0: Olá, Gabriel Bura aqui e estamos começando mais um episódio do descomplicando, número 161. E se você nos acompanhou lá no Instagram durante a última semana, a gente colocou uma breve pesquisa, digamos, para escolher o assunto que seria abordado essa semana. Tinha a opção de falar mais sobre vendas, retenção de clientes ou qualquer outro assunto que você tivesse interesse e essa vez acabou ganhando a retenção de clientes por uma margem pequena, assim, mas ganhou. E, obviamente, a gente está aqui para falar sobre esse assunto que também tem uma importância grande dentro de qualquer negócio no mundo. Mas não quer dizer que a gente não vá falar mais também sobre vendas, só que vai ficar para depois, né? Então, se você quiser algum assunto específico também, até comenta com a gente lá no arroba se complicando a estética, pode mandar uma mensagem e a gente está sempre por aí é, interagindo. Mas, muito bem, retenção de clientes, então, é um assunto que acaba se relacionando com vários outros episódios que a gente já trouxe por aqui. Inclusive, eu até comentei lá no Instagram que existe uma relação grande entre o que o nosso serviço pode entregar e a expectativa do nosso cliente para que a gente consiga reter ele por um longo período ou não. Então, até como recomendação, dá uma repassada nos episódios onde a gente abordou, por exemplo, o funil de vendas, o sucesso e a satisfação do cliente, a jornada do cliente, a venda consultiva e, muito importante, um recente que a gente abordou lá, a que foi o 153, que são algumas perguntas específicas, ou um processo, na verdade, com perguntas específicas, que te ajuda a entender os objetivos as metas que o cliente tem e aí poder adaptar o teu serviço a essas metas fala aí Cris <risos>
1: Pois é, eu acho que o sonho de todo negócio é ter os seus clientes fiéis, indicando os nossos serviços né, para outras pessoas, que assim também se tornem clientes fiéis. E até já teve outro episódio que a gente abordou um pouco desse assunto, inclusive sinalizando os motivos do porquê você deve buscar fidelizar os seus clientes. né? E nessa questão de manter, é que muitos profissionais acabam pecando em coisas muito básicas, como um simples contato pós-procedimento para saber se está tudo bem com o cliente, né? ou após a indicação de produtos, que é outro exemplo, se ele se adaptou à rotina, se ele tem alguma dúvida de uso. Mas eu entendo né, que com tanta informação disponível é normal a gente se perder em como seguir, como que a gente deve dar seguimento do, dos atendimentos. né? Se uma pessoa fala que ah, tu tem que ser autoridade, então para isso tu tem que colocar uma barreira, né? tu tem que se mostrar superior. Outra é que tu não pode orientar mais nada além da consulta, porque a pessoa tem que pagar pela tua informação o teu acesso, e outro fala sei lá o que, né? Então, fica tranquilo ou tranquila, que é para isso que a gente tá aqui, para descomplicar o seu negócio.
0: É tanta informação online que a gente fica mesmo de cabelo em pé, inclusive em várias áreas é assim quando a gente fala de Instagram, por exemplo de marketing, tem várias pessoas dando dicas diferentes, a gente não sabe qual seguir mas, e até entrando um pouquinho nesse assunto, tem a questão, claro, de que eu até nem, tá, nem ia trazer aqui hoje, mas a gente já comentou também que é, conseguir um cliente novo é muito mais caro do que manter os clientes atuais. Então, obviamente, tem esse, esse, esse objetivo dentro da nossa empresa. Mas, enfim, retenção de clientes, o nome já diz tudo, né? mas é basicamente a habilidade de uma empresa em manter seus clientes como compradores frequentes, evitando que eles né, busquem uma alternativa na concorrência. E como eu estava comentando antes, existe uma relação gigante entre a qualidade do teu serviço e quanto ele, esse serviço, consegue satisfazer as necessidades ou expectativas do teu cliente. Então, acaba sendo um indicador também de qualidade, de certa forma, e também um indicador importante do que está que acontecendo com o teu negócio. Porque se você não tem clientes frequentes e não consegue manter esses clientes por mais do que uma compra dentro do teu espaço pode ser que exista um problema com os teus serviços.
1: É, principalmente se o cliente ele começa a desmarcar demais os horários, ou até, sei lá, abandona o tratamento, a gente sugere fortemente tu investigar o que está que acontecendo, né? É Sei lá, um cliente pontual, aconteceu alguma coisa na vida dele, é mais de um cliente, então liga o alerta e inicia a investigação ali dentro do teu espaço.
0: Até porque ficar correndo atrás de cliente todo mês é uma dor de cabeça que ninguém quer, né? Então é bom ter... Essa, essa situação um pouco mais controlada e ter clientes ali mais frequentes. Enfim, importância então da retenção do cliente, a gente já comentou um pouco e até eu falei que não ia abordar, mas eu tenho alguns dados mais específicos agora aqui também, é, que existem várias pesquisas que indicam né, que conquistar o cliente novo pode ser cinco vezes mais caro do que manter os atuais. Em algumas, até esse número pode ser entre 5 e 25 vezes mais caro. Então imagina, né? Então, só isso já é razão suficiente para que a gente se preocupe e coloque atenção nessa área, claro. E uma vez que o cliente já comprou de você, ele acaba desenvolvendo, obviamente, uma confiança na tua marca. Então, esse processo de comprar novamente eh, também tende a ser mais curto. Então, você consegue ali encurtar o teu funil, o teu ciclo de vendas e ter uma venda mais recorrente, né? Agora, conseguir um cliente novo, você sabe, né? é correr atrás, gastar em marketing, criar conteúdo, postar em redes sociais, explicar todo o processo uma e outra vez, e movendo esse cliente né etapa por etapa até que ele termine sendo um cliente dentro do teu, do teu ciclo. Então, logicamente, esse processo também é mais longo e acaba sendo mais caro. Outros benefícios, né o outro benefício é a questão do boca a boca, né, a famosa recomendação quando a gente gosta muito de alguma coisa, um serviço ou um produto, normalmente, se alguém estiver procurando por algo parecido, a gente vai sugerir e comentar a nossa experiência. Então, também a gente gera mais vendas com menos esforço em base a isso. Outro benefício seria a lealdade. Né? Assim como existem pessoas que só gostam de telefones da Apple, outros só da Samsung, ou enfim, da marca que for, também vão existir clientes que só querem fazer tratamentos estéticos contigo. Pela confiança que você conseguiu gerar entre interações e resultados, né? E logo esses clientes também acabam não só comprando mais serviços, como gastando mais, enfim, né? tendo um ticket médio mais alto no teu negócio
1: e em tempos de redes sociais eu posso até em dizer que o novo boca a boca ele está no postar e marcar o profissional e repostar né? quem está vendo, acaba tendo a curiosidade de ir lá no teu perfil, ver quem tu é ver o que tu faz, então eu reforço a importância de cuidar da experiência que o cliente está tendo contigo né? além do resultado obviamente ele quer se sentir bem, ele quer sentir confiança, e eu vejo que muitos profissionais ainda mantêm ali uma barreira, como eu falei anteriormente né, uma distância do cliente, como se estivesse realmente fazendo um favor e atender a pessoa. Mas eu aviso que as coisas mudaram, então atenção e cuidado é o mínimo que a gente deve estar tá prestando para os nossos clientes.
0: Com certeza, a é. rede social acaba sendo um bom influenciador realmente do, do comportamento do cliente. Mas agora a gente vai passar para uma parte um pouquinho mais complexa aqui desse episódio, porque a gente vai... É, entender e saber como fazer para calcular nossa taxa de retenção de clientes e entender se a gente está numa condição boa ou não, né? Obviamente, você dando uma olhada nos clientes recorrentes versus os clientes novos, você já vai mais ou menos perceber o panorama, mas é, sempre é bom colocar isso em números para ter certeza, né? Então, primeiro, você vai definir as variáveis que a gente vai usar para esse cálculo. A primeira é, obviamente, o período a ser analisado, que pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma semana. Claro que quanto maior a amostragem, mais interessante fica a análise, porque elimina um pouco também as possíveis flutuações que o mercado possa ter. Depois você vai precisar do quê? Do número de clientes que você tem ao início do período que vai ser analisado. Então, vamos supor que são os clientes ativos, né? Você também vai precisar do número de clientes ao final do período analisado e, finalmente, o número de clientes novos que você conseguiu ao longo desse período. Então, a fórmula vai ser a seguinte, eu até vou colocar depois lá no, no Instagram, enfim, mas para ficar mais fácil, vai ser número de clientes ao final do período menos número de clientes novos que você conseguiu dividido pelo número de clientes que você tinha ao início do período. Depois eu coloco lá a fórmula para que fica mais fácil, né? E vamos fazer um exemplo também para que fique mais clara a, a situação. Então, vamos supor que você chegou ao final do período analisado com cli 15 clientes. Durante o período, você adicionou 5. E lá no começo do período, você tinha 25. Então, o que, que vai acontecer? São 15 clientes lá no, no começo do período, menos os 5 que você adicionou, dividido pelos... Eh, 15 clientes novos, na verdade, né? dividido pelos 25 que você tinha no começo do período. Então isso vai dar 0,4. Quando a gente multiplicar o 0,4 por 100, a gente vai chegar aos 40%. Ou seja, tua taxa de retenção foi de 40%, o que não é muito bom, já que quanto mais próximo de 100%, melhor. Agora, para ver como a fórmula funciona bem, né? vamos até supor que um exemplo diferente aqui, que você chegou ao final do período com os mesmos 15 clientes que você tinha antes. Mas durante o período você adicionou 15. E lá no começo você tinha os mesmos 25 de antes. Então a tua taxa de retenção nesse caso seria zero, Porque a gente ia ter 15 menos 15, que é 0, dividido por 25, que é zero, né? Então na verdade só adicionou clientes novos no período, mas você não conseguiu reter nenhum. É... Muito bem então é importante calcular isso e saber qual a tua taxa procura trabalhar com períodos mais longos para evitar né, que esse número seja afetado por alguma flutuação específica de eh, por exemplo, sazonalidade e faço obviamente vários cenários, né? caso tenha alguma dúvida com a fórmula, com o cálculo, também pode entrar em contato com a gente lá pelo Insta quando eu digo vários cenários é ah, daqui a pouco analisa o mês, depois analisa seis meses, analisa o ano completo mais ou menos por aí então, a gente sabe que quanto mais próximo de 100%, melhor. Portanto, se você fez o cálculo e encontrou números baixos, isso é um bom indicativo de que a tua taxa de retenção não está sendo boa. Então, seria interessante revisar todos os processos para entender por que, que isso aí está acontecendo, inclusive conversando com o cliente para pegar um pouco de feedback e entender melhor o que está que acontecendo.
1: E eu digo, né, que a gente entra na área da saúde pensando em nunca mais precisar de física, matemática e afins, só que isso é um engano, né? Os números e as fórmulas elas fazem parte de tudo na nossa rotina. Eu achei bem interessante essa fórmula, realmente, para avaliar a taxa de, de retenção, né? Porque a gente fica naquele achismo da nossa cabeça, mas quando bota no papel, talvez as coisas não estejam tão boas, né, como a gente pensa. Em conversa com profissionais, eu vejo que o costumeiro é pegar a ficha do cliente e avaliar, ai ah, nossa, já faz todo esse tempo que o fulano não volta, né? E o profissional então manda aquela clássica mensagem do oi, tudo bem, na tentativa de retomar o contato. Só que se a lição de casa ela for feita desde o início, movendo o cliente ali nas etapas do, do ciclo de venda, se torna mais fácil de tu manter um contato e por consequência tu ter a retenção desse cliente né posicionando novos serviços né, dentro de um, de um protocolo, um programa de tratamento, então é claro que a gente precisa avaliar vários fatores como a condição financeira né mas ele não vai deixar de vir ao nosso espaço uh, por um erro que uh, ele, ele não, não vai deixar de vir né, por um erro que a gente tenha cometido em alguma das etapas e sim porque ele não tem a condição financeira, né, mas quando a gente faz ele tudo certinho, o cliente tem a condição, ele vai continuar fiel a ti. É
0: importante manter a comunicação com o cliente em todo momento, mesmo quando ele termina a questão do pós-venda, de manter essa comunicação, nem sempre procurando vender, mas procurando conversar, procurando entregar mais informação, enfim. E depois, claro, a gente também teria, poderia trazer aqui, por exemplo, a churn rate ou o LTV, que é o Customer Lifetime Value. Mas aí também já seriam mais contas, mais fórmulas, e aí o episódio ia ficar longo, ia ficar denso, então vamos deixar esses assuntos para outro momento. E, e aí comenta lá com a gente se você gostaria de saber mais sobre eles também, ou sobre a retenção do cliente, de clientes em forma geral, e a gente pode preparar isso. Mas o episódio ainda não terminou ainda, a gente vai falar ainda sobre algumas estratégias, ou ideias, ou técnicas para melhorar a tua retenção de clientes, caso você tenha calculado e encontrado um número ali no meio que era meio assustador, né? Então, para começar, o primeiro passo é estabelecer as expectativas corretas. Se isso foi feito, for feito de forma equivocada, vai ser muito difícil manter o cliente de aqui. Você não vai conseguir entregar os resultados que ele estava esperando. Então, por isso que, é, para isso até, você pode usar o, a, o método do GPCTBACI para fazer as perguntas corretas e saber o que o cliente realmente está esperando e, e também pode aplicar a qual por exemplo, que a gente já abordou aqui em um episódio passado, não lembro o número agora, que ela vai te ajudar a entender também se o teu serviço e a experiência que você entrega estão de acordo com as expectativas gerais do mercado para serviços similares.
1: E muitas vezes as expectativas elas ficam somente na nossa cabeça, né? naquele mundo de fantasia que acaba não coincidindo com a realidade que a gente está vivendo. Então nada melhor do que a gente realmente perguntar para o cliente e saber dele as respostas que a gente precisa para continuar naquilo que a gente está fazendo ou ajustar a uma nova realidade.
0: E o segundo ponto a gente pode também abordar aqui é a personalização. Então, esquece essa ideia de mandar mensagem igual para todo mundo, fazer tudo igual para todo mundo. Hoje em dia, as pessoas estão buscando cada vez mais lugares onde se sentem especiais. Então, a gente sabe que dá muito mais trabalho, claro, mas você precisa pensar de forma cuidadosa em todos os detalhes para cada cliente. Pode ter um padrão, obviamente, de atendimento, né? um padrão de mensagem e tudo isso, e pode e deve até, para não ficar uma loucura, mas sempre procurar dar aquele toque diferente dependendo do, de quem você estiver atendendo ou com quem você estiver se comunicando
1: até os aplicativos eles têm as facilidades de deixar a mensagem pronta mas daí tu não vai chamar de amada, querida, por exemplo um homem, né, porque tu só copiou e colou e honestamente me parece que os profissionais eles estão ficando todos iguais, né, porque eles querem ativar os mesmos gatilhos nos pacientes e estão fornecendo resultados iguais nesses pacientes, sei lá, fazendo ali tudo padrão, né, e junto disso eu vejo que a automação das respostas está ganhando espaço porque ai, não há tempo a perder respondendo as pessoas, né? Então eu vou te falar que isso me deu maior ranço e vontade realmente até de sair da área, né? Junto com outros veteranos que eu converso. Porque eu acabo não me enquadrando nisso. Eu gosto de personalizar as coisas do meu atendimento. E eu acredito que a gente ainda vai ter muitas mudanças dentro da estética e quem conseguir se ajustar e oferecer o serviço de forma realmente personalizada, entendendo as dores do cliente, é quem vai conseguir se manter na área.
0: É, eu diria que é muito método, muita fórmula, muito lançamento, muito isso e aquilo, só que quem faz as coisas de forma genuína vai conseguir se manter ao, no longo prazo pelo menos, obviamente tem toda a questão dessas ondas de curto prazo que pode movimentar o mercado, mas depois as pessoas acabam descobrindo que, né, na verdade, não era bem assim. E já que a gente está falando de comunicação, é importante manter, como a gente estava comentando antes, inclusive uma linha direta, digamos, com o teu cliente. Não dá para deixar ele no esquecimento e esperar que por passe de mágica ele volte no teu espaço querendo comprar de novo. E é aquela velha história, quem não é visto não é lembrado. Então, usa não só as redes sociais, não só o Instagram, mas também o e-mail para enviar informação para os teus clientes. É, mesmo que eles não estejam realizando nenhum tratamento no momento, né? procura ter um calendário com essas publicações, com envios de mensagens. É, não precisa ser para oferecer algo ou perguntar é, alguma coisa para essas pessoas. Você pode contar alguma novidade, pode dar dicas, recomendações, falar de estética no geral, como se fosse uma newsletter até. né? É, e claro, como você vai ter esse canal de comunicação aberto... É, fica muito mais fácil mandar informação sobre aquele serviço novo que você vai lançar no próximo mês, por exemplo, ou aquela promoção específica que você vai fazer.
1: E toda hora tá saindo novidades, né então às vezes tem algo que tu viu ali numa revista em primeira mão, tu acaba querendo trazer pra teu cliente, né uh, não só de tratamento mas às vezes, sei lá alguma receita nova que pode, que alguma nutricionista postou e que pode estar tá sendo útil para teu cliente, tu pode estar tá mantendo contato, né, e até essa semana eu tava pensando no bom e velho e-mail, né, enviar um informativo pro, pros clientes, eu acho ele bem discreto, a pessoa ela abre quando ela pode e acaba ficando na salvo lá na, na caixa de entrada né? sem ocupar um espaço no já abarrotado WhatsApp, que é o que todo mundo acaba usando, né? Então, dica volta lá no episódio 51 que vale a pena apostar no e-mail.
0: Tô justo falando disso no Instagram, então quem tiver de olho no Instagram vai perceber que eh, até a gente teve, botei lá uma, uma pesquisa na verdade, uma pergunta e resposta e apareceram vários tipos de resultado e na verdade né, a opção era para ser o e-mail e justamente o e-mail tem a facilidade ou a vantagem de que ele não tem a volatilidade que você tem na rede social. Se a pessoa não entrou naquele dia, você não atingiu ela. Agora o e-mail vai ficar lá. Pode ser que ela não abra nunca, mas vai chegar até ela de alguma forma e talvez em algum momento ela vai abrir. E também tem a questão de que tem pessoas que às vezes a gente atende que não tem redes sociais, que talvez tenham um pouco mais de idade, não gosta, não sei... É, mas e-mail tem praticamente todo mundo tem um, uma, um, uma direção de um endereço de e-mail né E ainda dentro do âmbito da comunicação é, que ela é um caminho de duas vias né então assim como você vai mandar a informação para o teu cliente é importante que você tenha habilitado alguma forma para que o cliente também entre em contato com você para dar o feedback dele e não tenha medo de perguntar né, não fica ali com medo da resposta que o cliente pode te dar, mesmo que ela seja negativa, todo feedback é uma oportunidade de entender o que está fun tá funcionando ou não está funcionando e melhorar em cima disso.
1: Eu costumo dizer que a gente aprende mais e cresce na dor do que no amor, né? É ótimo quando tudo vai bem, quando tudo é só elogios mas saber ouvir os pontos negativos são fundamentais para que a gente possa ajustar e ter o crescimento. Às vezes a gente não gosta, a gente fica desconfortável, mas se colocar no lugar do cliente ou realmente saber ouvir aquilo que eles nos traz é uma ótima chance da gente poder fazer todos os ajustes necessários e estar tá evoluindo.
0: Certeza. E para finalizar, é, claro que eu daria para falar muito mais sobre as ideias e estratégias, mas acredito que com uma parte de cálculos anterior ali também o episódio ficou com bastante conteúdo, bem encorpado até. É, mas claro, pensar em ofertas especiais e programas de retenção e recomendação para esses clientes que já compraram com você antes também é algo interessante. Lembrando que quando a gente fala de promoção, não necessariamente a gente está falando de desconto. Existem várias formas de fazer uma promoção sem baixar o preço do teu serviço. E até tem um episódio falando disso, se eu não me engano. E pode também trabalhar com desconto se quiser, né? Não tem problema. Não é que seja proibido trabalhar com desconto, mas tem as duas opções. Então, se o cliente já comprou de você, procura incentivar ele a manter essa relação, né? Daqui a pouco você tem um serviço que é muito procurado e esse cliente pode eh, ter prioridade perante um cliente novo, por exemplo. Ou você pode dar algum benefício em algum mês que é só para clientes que compraram de você nos últimos x dias. Enfim, então tem várias formas de pensar nisso. E também é interessante ter algum, ou pensar em algum programa de retenção, pode ser por pontos, pode ser por número de visitas, pode ser por serviços comprados, aí tem que estudar bem esse, o, o método que funciona melhor. E finalmente, um de recomendação, né? que benefícios o teu cliente tem hoje caso ele recomende você para alguma pessoa
1: até tem um supermercado aqui que agora recentemente criou um aplicativo próprio e eu achei bem legal que eles estão com descontos em alguns produtos específicos, né, e sorteios apenas para quem é cliente do aplicativo. e eu claro que eu não estou dizendo, né, para te sair criando uh, ali um aplicativo, né, mas quem sabe uma lista VIP, ela é bem interessante para que esses clientes eles sejam contemplados de alguma forma. Claro, pergunta antes né, se o teu cliente gostaria de fazer parte desta lista. Pensa numa lista de transmissão, seja pelo WhatsApp ou por e-mail, né, não um grupo, onde que tu vai estar tá entregando os benefícios antes do público geral. né? Uh, ou que será, sei lá, somente para clientes dessa lista que tu não vai abrir para todo mundo. E no caso das indicações, né? que tal mandar ali um mimo para tua cliente que fez a recomendação como uma forma de gratidão? É um ciclo muito benéfico que tu pode estar tá iniciando.
0: É isso aí, eu acho que é, por hoje foram várias coisas, cálculos, estratégias ideias, então acho que a gente vai ficando por aqui, é, programa de retenção de clientes, se você quiser saber mais sobre retenção ou sobre as outras ideias que a gente comentou lá no meio também manda uma mensagem pra gente lá no arroba descomplicando a estética, a gente pode trazer mais vamos abordar também um pouco mais sobre vendas em algum momento e aí vamos fazendo a nossa mistura de sempre ali estética, administração, estética vendas, estética gestão, aí a gente vai é, deixando bem misturado para que você também tenha é, assuntos variados para poder escutar. Mas é, era isso. A gente vai ficando por aqui. A música de abertura é philangoodapplepopline.com e na outra semana a gente volta com mais um assunto interessante para você. Até mais, Cris.
1: Até mais.